0: ピーズプレゼンツセラピストラジオセララジです。セララジでは臨床だけでなく研究や教育、起業して活躍するセラピストの声を皆様に届けます。ゲストから仕事の仕方、メンタリティ、野望をどんどん聞いていきます。プロフェッショナルを共感する、そんな時間を提供します
1: 。関西の病院で言語聴覚士として勤務しながら NPO 法人、リ・ジョブ・大阪の理事として、脳損傷の患者さんに対して、社会復帰を支援されている西村さんに今日はゲストに来ていただきました。よろしくお願いし
2: ます。よろしくお願いします
1: 。今日はストレートでお聞きするような形でよろしいでしょうか、はい
2: はい、はい、大丈夫で
1: す。よろしいでしょうかはい。行きますよ。はい、ではですね、その NPO 法人、リ・ジョブ・大阪の理事の方の話からお聞かせいただきたいなと思うんですけれども、はい。はい社会復帰支援っていうのを行っておられます。僕はあのホームページとか見せていただいたんですけれども、はい、なかなか正解っていうのが、ケアとかも含めてですね、ない,すねないじゃないですか。はい。なので、その患者さん患者さんに、こう、即した効果的なというか、そういうのが必要になってくるので、まあ、その個々の支援する側の能力にも、もっきり左右される分野だと思いますし、はい、理念に掲げている。自分らしく社会復帰っていう思いには、そのご家族様やいわゆるご本人様と話をして、いろこう作り上げていくとか線引きしていくことが重要なのかなと思ったんですけれども。どういう部分に一番意識されてますか
2: ？そうですね。あの支援している氷抜きの障害の方は、はい、あの氷抜きの障害者の一番の特性はやっぱり。自分で自分のことがよくわからないというか、はい、自己認識のところがずれてしまうっていうのが、まあこういうの,の方の特徴ですよね。だから気づきの訓練が必要だっていうのはよく言われるんですけども。はい、なので、一番大事なの、もうすごく大事で難しいのは、その人が思う自分らしさと、はい、今周りが見ていてその自分らしさが、まあ、適切というか社会的に合っているのかとか、はい、本人の希望と今の本人の能力が乖離していることがすごく多いので、はい、自分らしさを大事にしつつも現実的なところにこうどう落とし込むかっていうところがすごく難しいですね、はい、例えばご本人は今までは全くあのすごく人に頼るのが嫌いな人だからだってはい、で、で自分もできることは絶対自分でしたいっていう、その自分ができることは絶対したいっていう、その人の気持ちは尊重したいんだけど。はい、そうで、本人ができると思っていることと、周囲ができると思っていることが、こうずれてしまう,とう、ねはい。はい、そうですね。はそうすると、うん、そこをどういう風に、こう落とし、落としどころをつけるかというか。はい、そこがすごく難しいなと思います。何か
1: その落としどころをつける時の、見ている目線。じゃないですけれども、やっぱりその患者さんよりの方に落としどころを見つける時もあると思いますし、その周囲の方の方に落としどころをつけるとこもあると思うんですけれども
2: 。これをね、両方偏らないようにするのに迷うんです
1: 。ですよね
2: 。はい。迷います。そ
1: れは最終的には例えばですけれども、例えば一般的な医療法人とかですと、リスクとかっていうのを一つの指標にするじゃないでや
2: っぱ
1: りそういう時もあるわけですかその線引きする時は
2: リスクは説明しますが、はい、例えばですけどリスクがあってもしたいと家族も本人も望んだ場合は、はい、もちろん主治医とかにも相談しますけど本人も家族もどうしてもっていう時はまあ実行ですよね。はい、はいはい
1: あるあでもありますよね、はい。本人も食べたい。家族も食べさせてやりたい。はい
2: 、その時に例えば、はい、えっと、スベラカーゼとかああいう商品を使って食べやすいお餅みたいに見えるものを使うという、こう、第三の案っていうのがあるじゃないですか。はい。はい。なので、なるべくその第三の案を考えるっていうのが大事やし、ははははその第三の案、なるべくリスクを減らした第三の案を提示する。でもやっぱりリスクって残るから、はい、その時に本人も家族もそれでもっていう場合は、こうですかね。あ、
1: じゃあその第三の案を出すことによって、その線引きをするっていう方法もありってことなんですね
2: 。もうそこがこう支援者のこう腕の見せ所かなというところ。本人の希望と現実的なところがあまりにも乖離している場合は、はいそこがこう、落としどころを見つけるってとこが私の仕事かなと思ってる。んですね
1: それは一般的に病院とかの、いわゆる老健等の施設で働いているセラピストの方も今のを聞いていただいてて、どうしてもこの、えっ、ー、と、患者様がいる家族の方がおられるっていうところで、そこの点と点を結んで、なるべく半分の二等分を目指そうとするわけですけど、はい、第3の選択肢で三角形にするっていう方法もあるわけですねです。私
2: はそう、二等分線はみんなが我慢だから今一つかなと思っ
1: て、ねはい。なるほど。これはもう今、あれじゃないですか、聞いていただいてる方が、もう膝にこうパーンってとこも手打ったんで、
2: <笑>そうだっ,つ
1: って言ってるんじゃないかなと思ったんですけども。その第
2: 3の案を提案するときに一番いいのは、はい、はい本人の今まで好きだったこととか、はい、得意だったことから第三をひねり出す
1: っていうのが
2: 、一つ私のポイントなんですけど
1: 、はい。それは受け入れやすいからですか
2: えっと、叶いやすいからです。あ、なるほど。現実的にうんたと。例えばですけど、はい、えっと私が、まああの、これまで一番よく,よく考えついたなと思ったのが、はい、あの、すごく営業したい人がいるんです。もともとすごく営業マンだった営業マ
1: ンはい。
2: 営業マン。すごいしたい。はい。でも、今ちょっと工事の機能障害になると、ちょっとと、とんでもない営業をするわけですよ。はい。なんか、いきなり、こう、売りつけたりとか、よくあるじゃないですか。<笑>はい。相手の、こう、空気が読みにくくなっているので、はい。あの、曖昧に断ったりなるほど、はい、はい。とかあの売りつけ結局もう向こうからすると売りつけちゃったっていう形になってしまうっていうか、はいはい、でも本人はこう成績が上がったみたいな感じですごい思うんですけど、はい、結局はそれは後で家族さんが謝りに行ったりとか、はい、お金を返したりとかあ
1: <ー>そういうことになるんですよね。はいうん
2: で、それを、例えば本人にやめなさいっていうのも、また違うと思うんです
1: よ。はい。はい
2: 。で、営業以外の、例えば仕事をするっていうのも、また違うと思うんですね。はい。はい、で、そうした時の第三の案っていうのは、結局物を売りつけるんではなくて、はい。例えば今回の文化祭みたいな、はい、こういうものがありますよという、はい。告知の営業をさせるというか
1: 。なるほど。イベントを売るわけで
2: すね。そうですね。そこでお金のやり取りはさせない。はい。そうするとお金のやり取り、例えば、協賛を1万円とか5万円とか取ってくることを目標にすると、もうそれまたちょっと強引なことをしちゃって、はい。また後でカロップさんが、あそこには返しに行かなきゃいけないとか、まあ同じことになってしまうので、はい、お金のやり取りはせずに、はい。こういうことがありますと。どこに繋いだらいいですかとか、はい。そういったところに、こういう話を持ってたらいいですかみたいな感じで、行き先をこう増やすという
1: か、それ
2: を営業の成績みたいな形にする。結局お金のやりとりとか、その協賛金を募ったりするのは、例えばこっちでしますから、営業に行くルートを開拓してく,くださいみたいな。そういうちょっと、それが私的には第三の案だったんです
1: けど、はい。つまり5人のもともとのそのベースの部分に対して。はい。どういう点を支援できるかっていう部分が、やっぱり勝負になってくるってことですね
2: 。そうです、そうです、だから本人は営業が得意だし、営業が好きだと。だけど、そこに金銭を今絡めるとトラブルになっている。はい。じゃ、金銭を外した営業をしてもらうっていう。なるほど。うん
1: 、まあ、そうですね、彼、彼か彼女かわかりませんが、うん、その方の、その今まで、その。自尊心を作ってきたものの部分をそのままにしながらってことですよね。そ
2: う,そうです、そうです。なるほど。反対についやっちゃうのは、はい、例えばもうそういう営業行ったらトラブルをするから、あんたは営業に勝っていいよと。はい。ここで帳簿をつけときなさいとか、はい、封筒を詰めてみたいなのがよくあるじゃないですか。はい。はい、それは本人はやっぱ望んでないし、はい、プライドも傷つくし、はい。むしろ今度営業行っている人に対して不満を持ってしまう。もう俺だったらもっとできるみたいな。ああ、なるほど。私だったらもっとみたいな感じになっちゃうので、はい、そういうのではなくて、本人のやりたいのは延長線にあるけど、トラブルのところは回避するような感じを持ってくる。はい、いや、こ
1: れもう、いきなり序盤の質問でものすごい面白いことをお聞きしてしまう。<笑><笑>こんと
2: ばっかり考えてるんですけどね。<笑><笑>そ,う
1: そうです。実際にあの、でも、あれですね、あの、病院で働く傍らだと思いますので、はい、臨床現場に入られるのも、すごく、そういう機会は、一週間に何回もある
2: わけあ。そうですね、一週間、ね、2> 今、二
1: 日ほど出勤してます。なので、本当に、はい、なんて表現したらいいですかね。うん、何足のわらじを履いてるのかっていう部分であると思うんですけれども
2: 。あもういっぱいありますよ
1: ね、履いてるわらじ。<笑>臨床にやっぱりこだわる部分っていうのは何かあるんですかそのやっぱりそれだけ忙しくなってきて NPO 法人とかあるとどうしてもそっちに注力される方の方が結構一般的には多いかなと思うんですけれども
2: ここへ来て今ね株式会社の立ち上げをしてるんですけどはいあの実際もう雇用しちゃおうと思って障害の方をはい<笑>それもあるんですけどね結局私臨床病院以外も行ってるんですよ、実は。放課後デイサービスとかはい
1: 、はい、はい。
2: 1> 週1回2時間だけ。はい。で、まあ結局私もこういうあれこれあれこれしてるのちょっと一時期悩んでた時あるんですよ。どれもなんか中途半端な気がして。はい。でも、病院は病院、NPO は NPO を、はい、今度立ち上げる株式会社株式会社。はい。放課後デーは放課後デーで、それぞれこう、チームを組めば回るんだなっていうのは
1: 。回
2: るんだなって言って、もう振り回されてる人が聞いたら、ふざけんなよとか思うかもしれない。けど<笑>いやいやいや
1: チームですから。みんなで協力しないといけま
2: せん。<笑>私の苦手なところを得意な人いるじゃないですか。はいはい、私こうやってこうペラペラあちこちで喋ったりとかあの、こういうこと考えてるんで協力してくださいとか言うのは得意なんですけど、その後、じゃあ協力するよっていう人に、ちゃんと領収書、請求書とか領収書送ったりとか、そんな全然何もしないん
1: ですよ。なるほど。<笑>社長タイプですね。
2: <笑><笑>病院もなんか、こうね、困ってる患者さん見て、あ、この人頑張ろうみたいな感じで。でも、普段する、あの、リハビリの人に、看護師さんに、はい、この人こうこうこうだから、はい、こういうのどうやろうとか、こういうしていったらどうですかみたいな感じで提案して、はい自分はリハビリ計画書とか書かないみたいな。ああ、なるほど。
1: <笑>なるほど。これカットしなくて大丈夫ですかね。
2: <笑>ちょっとね、もう事実だからいい。です。ままあ担当じゃないからね、担当が書くすね、はい、リハビリ計画書っていうのはね。はい。この工事
1: の機能障害に関して、はい、いわゆるあの、本当に一般的なのってあのテレビ等々の番組。はい、で、やったりする、本当に一部のものだったりの紹介だったりとか。はい。そもそも、僕は理学療法士なんですけれども。はい。やっぱり、言語聴覚士作業療法士に比べて、理学療法士の養成校課程でも。はい。やっぱり、工事の機能障害についての学習時間ってやっぱり少ないんですよね
2: 。少ないですね。はい、ST も少ないですよ
1: 。あ、そうなんですね。はい。なので、医療関係者側も理解不十分っていう部分って多く、見受けられるのかなっていうのは。
2: はい。すごく多いと思います
1: 。で、最終的にその、そのセラピストの、セラピストじゃないな、ここはもう理学療法しても言っちゃいましょうね。いわゆる経験に基づいたというか、うん、なんかこう、こういう、なんですかね、疾患の特徴がある、高事の障害の特徴があって、こういう部分を考えていかなきゃいけないっていうベースがあるものの、そこから最終的には、いろんな道を探していかないといけないんですけど、一番近道ってもうこれが良かろうと思って勝手に決めつけてしまうことっていうのが、往々にして世間では成り立ってるんじゃないかなと
2: 。そうですね。思うんですね。すねな
1: ので、西村さんはこの脳の損傷の工事の機能障害に特化して、いわゆる支援を行うと。
2: 失語症も入ってますけどね。あ
1: ,あ、失語もちろん。まあでも失語
2: 症も一応学術的にはうの的能障害だからね。はい。はいはい
0: 。その
1: NPO 法人の立ち上げも含めてですね、はいはい、企業秘密にならない範囲でぜひ教えていただきたいなと。あ、なぜ特化したかっていうことですね。はい。もうここの部分に
2: 。全然、はいえー、企業秘密なんか何もないんですけどね。ないんですか<笑>全然ないです。やっぱり私言語聴覚したからだと思うんで
1: すけど、ねああ。ああ、なるほど
2: 。で、言語聴覚したから、工事の機能障害と失語症に特化したいなと思ったんですね。はいはい、で、発達障害は、はい、実は私あんまりやってないんですよ、言語聴覚。もともと発達障害の方のあれをしたくて、この国家資格取ったんですけど、はい、実際やってないし、はい、今からやっていきたいなと思ってるんですけど、少しずつ。はい、なので、まあ、ずっと自分が十何,十何年以上やってきた、はいまあ、脳卒中、頭部外傷の方の、はいところに特化して n p o を立ち上げたってい
1: う。これ n p o にした理由とかもあるんですか
2: 。あ、これはですね、何もないです。いろ
1: いろあるじゃないですか、<笑>一般社団法人だとか
2: 。うん、あの、ね、あまり考えてなかったので、あ、も後で大公開でしたね。これ n p o だって、その
1: 時に思ったから
2: 。なんとなくノリでしたので。間違えました。あの、<笑>もっと考えとけばよかったなって、今株式会社を立ち上げるときにすごく思います。あなるほど。はい。ただね、あの NPO を立ち上げるのが一番難しいのって、やっぱ社員さんの数を揃えないといけないはい。いわゆる正会員さん。ね。はい、で、一般社団はもう二人でできるじゃないですか。あそうですね。立ち上げが。はい。NPO っていうのは理事が3名。はい。社員入れて、関西入れて10名
1: 。はい。ですよね。はい
2: 。で、結構そこが詰まらなくて皆さん NPO なかなかできないんで
1: すって、したて
2: あの、こう小さく始める場合ですよ。はい。で、私の場合、ちょっと集まっちゃったんですよ、すぐね。あ、なるほど。で、おまけに、あの、まあ、反対意見もありましたよ。NPO はいろいろ税制上も面倒くさいし、会計も。はいはい。なかなかその、利益出しに、今、日本のこの NPO のイメージが、やっぱりボランティア政治みたいなところら無償だっていうイメ
1: ージがありますもんね
2: 。ねだから、なかなか利益が出ないし、こう、活動を回すための活動資金が難しいんじゃないかっていう反対意見はすごくあったんですけど、はい,はい。まあ集まっだったらやろうかなみ
1: たいな。もうやっちゃおうかと準備が整ってるんだからもうやろうやっていうこと。やろうやろうと思ったんですね。なるほど。
2: はい。まああんなに書類が大変だとは後で知りましたけど。あなる
1: ほど。<笑><笑>そうですね。日本の NPO 法人に対するイメージっていうのはやっぱり良くないなっていうのが、ね、そうなんですよ。ねえ
2: 、やっぱり活動を回すためにはお金って絶対いるんだけど。そうですね。はい。あの、当事者会社何人は、無料じゃないんですかとか普通に言われるんですよ。はい。いやいやいやみたいな感じなんですけどね
1: 。外国の方だと役員報酬とかで本当に大手企業と同じぐらいあるわけじゃないですか
2: 。そうですね。まあ、一業態だからね、はい、法人の
1: 。なので、やっぱり、うんうん何が NPO のイメージを勝手に決めたのかわかんないですけど、特に NPO でかつ医療、福祉関連って無償団体のイメージが、もの
2: すごくきますよね,すね。大体3年で8割ぐらい潰れるらしいんですよ
1: 。まあ、マネタイズできないかお金が回らないかうも、ね、そうで
2: やっぱりその、私もあんまりずっと病院に勤めてたし、はい、私、自分の生活、すごい地味なんですよ。あ、そうなんですかなので、あんまりお金が欲しいとか思わないんですけど、だ、はい、からやっぱお金って大事だなっていうのは、この n p を始めだして思いました。おやっぱり、えっ、ー、と、ボランティアを頼むのも限界もあるし、はい、何かに何かしようと思ってやっぱお金っているから、はい、ちゃんと、ちゃんとこう意味のあることをして、その意味あることに適したお金を回すっていうのはすごい大事なんだなっていうのは思いましたね。うんなので多くのすごく思いのある人、だからすごく私も友達がやっぱビジネス関係の人がお友達多いので心配されるのがやっぱ思いだけで行って潰れるっていうのが一番良くないよっていうのはよく言われるのでああ私もそこはちょっとちゃんとマネタイズは考えているんですけどいやもうやっぱり
1: 医療関係者の一番弱い部分っていうのがそういう営業とお金に結びつけるところかなと
2: そうですね。で、一番難しいのが、なかなか当事者からもらいにくいところがある。<ー>当事者もお金ある方はね、もちろん払っていただきますけど、はい、本当に厳しい生活をしてる人も多いので、はい、なんといってもやっぱ就労できてる人が少ないんですかね。1>, はい、1から3割だから、はいうーん。で、その、まあ年金もそんなにね、多くもらえる人もいないだろうし、はいそういう人たちに何かしようと思ったら、その人たちからその必要な対価を全部取ると、まあ、まあ、無理だから、はい、どこからかお金をもらって、その人たちにはなるべく安く提供できるようにっていう、思ってるんですけどね。はいはい、まあ、なかなか修行ですね、この部分はまだ
1: 。このブログ、ワーキングマザーのレシピの方。
2: <笑>最近ちょっとかけてないですけど、そ
1: れあのーはい、多分見ることができるものは全て目を通させていただいたんですけど、はい、今までこの読まれていた、まあ、本とかも含めてですね、はい、ある一定の学びを受けられた本の書評っていうよりかは、どちらかというと、その本読んでどう感じたかっていう解釈の部分と、はい、そ,のそこから私ならこう考えるよっていう思いを乗せてこう文字に落とし込んでるなっていうふうに思ったんですけれども
2: 。はいはい。
1: 実際にその、まあ、医療関係者ですから、カルテっていうのは必ず書いていかないといけないものではあるんですが、はい。はい、カルテってどっちかっていうと日記に近くなってしまうと思うんですけども、あったことを事実を淡々ととい
2: うか、はい、はいはいはい
1: 。文章を読んでて僕も読んでみようかしらっていうふうに思うようなっていうか、こう、共感型の文章やなと思ったんですけれども、はい。一書き手としてですね、あの、読み手、に対してこうすごく文章を作る際に気をつけられてることがあればぜひ教えていただきたいなと
2: 。ー私はいつも誰かを想定して書いてますね。その人におし
1: ゃべりするように。文章を書くときに、はい。例えば毎回同じ人ではないと思うんですけれども、はい。この本はこの人に対して分かるように文章を書いていこうっていうことですか
2: 例えば本とかも、はい、例えば読書会とかでうちで盛り上がってた時の本とかを書いてる時もあるんですけど、はいはい、その時に参加してたこの人にこんな喋ったみたいな、あのそういうノリで書いてだからこの人、まあ、まあ本当仲のいい友達とか何人かですけど、はい、あ,あの子に紹介しようかなみたいな感じで
1: 。あ、なるほどなるほど。うん、じゃあそういうコミュニティがあるからこそできる書き方そう
2: ですかね。あんまりそうですね。意識はしてないですけど。まあでも皆さんも誰でもいいんじゃないですかね。お友達の。もしこういう書き方したかったら誰か友達を想像して、はい。その人にこうお手紙書くような感じで。ああ、ああ、私、ここのこの本のこれが面白いかってこう思ったんだけど、みたいな
1: こ。出来上がった後は結構かなりご自身で書いた文章を再チェックに再チェックを重ねる方ですか
2: <笑>なんかゴジが入ってますけど<笑><笑>してないですね
1: じゃあもう本当に思いをざーっと書き連ねてもうすぐアウトプットしてしまうっていう
2: ただパーッと読んでなんか同じことくどく言ってるとか、はい、そういうのは消します
1: ああなるほど
2: 、はい、どうしてもなんかあるじゃないですかちょっと前に同じこと言ってるなみたいな、はい、そういうのは消しますけど
1: じゃあもこう、綿密なものというよりも、その流れとストーリーで、作っていくっていうような形なんですね。すねはい。あ、はい。どうでしょう、これをお聞きの方が、なんとなく、今いくつか僕の方からも質問させていただいたんですけれども、こう、今西村さんのパワーに圧倒されてる人が多いんじゃないかなと思うんですけどで
2: すか私よくはやけど、そんなことないですけどね。あ
1: 、なるほど、こういう、こう、なんていうんですかね。
2: 最初にこう僕が本
1: 読んでる時には、ものすごい変化球をいっぱい投げられる方なんかなと思ったら、
2: うん、ど
1: っちかというともう直球ストレート
2: 。あ、そうですそうです。私、もうわかりやすいです
1: 。あ、そうなんですね
2: 。はい。戦略性ゼロ。いや
1: いやいやいやいやいや。<笑>だからこそ一緒にこう戦ってくれるチームがいっぱいできるのかもしれないで
2: すよね。3歳児って言われてるんですよ、ね、<笑>何にも考えて。あこ,これいいかもとかこのこっちとか
1: <笑>でもそこで思いついてしまったら行動したくてたまらなくなってしまうんですかやっぱり3
2: 歳だからね気づいたらしてるって感じですかね
0: <笑>今回の配信はこれで終わりますセララジではゲストを募集しています作った会社をみんなに紹介したい現場のセラピストから熱い思いを伝えたいどんどんピーズに教えてください詳しくは http コロンスラッシュスラッシュ www.team-ps.vizhttp コロンスラッシュスラッシュ www.team-ps.piz 連絡フォームもしくはメールよりご連絡くださいピーズは皆様のアウトプットを支援します。